0: Oh yeah, bienvenido. ¿Qué tal? Hoy siendo vengo recibirte. Pásale que te estaba esperando para continuar con esta plática tan importante sobre el tema del dinero y la vida, la vida y el dinero. Un tema sumamente importante que no solamente va a cambiar la vida financiera, tu vida financiera. Cuando uno le aprende el dinero, tu vida entera se vuelve mejor. Mira, estoy para servirte. Te quiero dar dos números para que me llames. Si tienes alguna pregunta, algún comentario, Dígalo que no te gustó, lo quieres conversar. Las cosas van bien. Las cosas se han puesto difíciles. Está listo para un ya no más? Aquí te van los números. El primero es directo 805-YA-NO-MÁS-805-926-6627. También puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1 dos 505 9906 Me vas a encontrar como Andrés Gutiérrez en el Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, YouTube, todos los días poniendo consejitos que sé que te van a ayudar a cambiar tu vida financiera. ¡Ay, te espero! Vamos a hablar sobre cómo obtener la riqueza. Es un tema que a la gente le interesa, pero antes de saber, cómo, antes de aprender a cómo obtenerla, tienes que entender qué es la riqueza. El diccionario pone como sinónimos dinero, fortuna, opulencia, bienestar, capital, enriquecerse, patrimonio, abundancia, holgura, no estar apretado. Yo le, yo le yo diría independencia financiera. Toda persona que se administra bien va a empezar a crecer financieramente con un propósito principal que un día vas a parar de trabajar y no te vas a tener que preocupar. Vas a tener independencia financiera. La definición de riqueza es abundancia de bienes y objetivos. Escuchen esto Valioso. Vamos a entender qué es la riqueza. ¿Cómo la obtienes? Primero que todo, la riqueza es dinero. Acumular capital, acumular patrimonio, crecer tu valor financiero. Pues acumular dinero en matemática, en, en definición sencilla. Entonces, tú acumulas dinero. Ya que gastas dinero, estás gastando tu riqueza. Tú puedes tener riqueza, pero sí Gastas dinero, te quedas sin riqueza. intercambiar ese dinero por cosas, pero riqueza ya no tienes. El tener muchas cosas no te hace rico. Eres una persona con muchas cosas. Cuando la gente dice, quiero ser millonario, lo que realmente la gente está diciendo no es quiero tener riqueza, lo que quiero es gastar un millón cuando la gente anhela desea querer ser rico no no, no no quieren tener la riqueza lo que quieren es gastar ese millón y la manera más rápida de sentirte millonario es ir y gastar mucho dinero en cosas muy bonitas en el momento que que te desprendes de tu riqueza la intercambias por cosas bonitas te sientes rico. Pero esa es la manera más rápida. Esa es la manera más rápida de perder tu riqueza. ¿Escuchaste? Es que entender lo que es la riqueza. La riqueza es tener control del patrimonio. En el momento que lo intercambias por cosas, especialmente cosas que bajan de valor, o sea, eh, cosas... Te has desprendido. Ya no tienes esa riqueza. ¿Cómo te haces rico? ¿Cómo obtienes la riqueza? Bueno, gasta lo que tengas planeado gastar,
1: pero no te lo gastes
0: todo. Y de seguro, si quieres que esto suceda, no gastes más de lo que tienes. Con ese margen que va a quedar entre lo que entra y lo que sale, con eso es con lo que te vuelves rico. Uno se vuelve rico con el margen, con la diferencia de lo que entra y lo que sale. Tú pones ese margen en cosas que suben de valor. ¿Fuiste la diferencia? Cosas que suben de valor. Hace ratito les di la definición. Abundancia de bienes y objetos valiosos y tú te vuelves rico. Comprar carros, comprar cosas bonitas, es gastar tu riqueza. Y hay gente, muchos, han acabado con la riqueza que les llega, ya sea porque les llegó lotería, eh, o sea, este, tal vez una demanda, tal vez les llegó riqueza por una herencia. Se la pasaron comprando cosas, queriéndose sentir ricos, porque... La sensación de gastar te hace sentirte re. el gastarte da la sensación de sentirte rico. Pero riqueza es tener, mantener el valor. Y cuando una familia mantiene riqueza por una generación y la segunda generación y la tercera generación y vienen haciendo las cosas, cuidando, protegiendo esa riqueza, no gastando la riqueza, entonces ya es cuando dicen es de abolengo. Él ya nació en cuna de oro, con bandeja de plata. Él ya viene de familias ricas. Porque las generaciones anteriores no hicieron lo que acaba con la riqueza, que es gastarla. ¡Guay! Suficiente. No importa, es que no importa la cantidad que sea. Te la puedes gastar, te la puedes consumir, la puedes apostar. La puedes perder dar, etcétera. ¿Quién es rico? Una persona, por ejemplo, cuando pensamos en alguien rico, una persona que trae un vehículo de 100 mil dólares, aunque lo deba, diríamos, él es rico, porque mira el carro que trae de 100 mil dólares. Y la verdad que para comprar un carro de 100 mil dólares, tú tienes que estar en el, por encima del 1% de la gente en el mundo. Para los estándares de cualquier parte del mundo, de todo el mundo, alguien diría, aunque debe el carro, tuvo la capacidad, tiene la capacidad de hacer los pagos. Bueno, eso creemos, ¿verdad? Él es rico. Pero la riqueza real no se ve. En inglés la palabra sería wealth. No, no ser rich. I'm rich, soy rico. He's wealthy. Él tiene abundancia. Él tiene... Abundancia de bienes. Esa no se ve. A veces la gente que realmente la tiene no se muestra, no la muestra. Pero la verdadera riqueza, esa wealth, da flexibilidad, da opciones, tiempo libre, quita preocupaciones que si te llegan a correr el negocio, algo pasa, no anda preocupado. Se nota en el rostro. Una buena pregunta es, ¿para qué la quieres? Y una de las razones es, pues, para poder vivir sin trabajar. Esa, esa es muy buena. Porque si, si tú te llegas a tener riqueza antes de que se te acabe la época productiva, te vas a aburrir no haciendo nada. No duras más que un par de meses. La gente no dura. Les voy a decir un poquito de mi opinión. Para muchos eh, eh, que, que acumulan mucha riqueza... Toda su vida gira en torno a la riqueza y para mí eso no está bien. Entonces, ¿cuánta, cuánta, ¿cuánta riqueza, Andrés? Suficiente para tener independencia financiera, pero no tanta que destruye tu familia, que andan todos peleados y que hace a tus hijos unos flojos. Ahí está una definición y cómo obtenerla. Toda la información la encuentras en mi página andresgutierrez.com, andresgutierrez.com. Hoy oh ya yeah, continuamos. Quiero hacerles una recomendación bastante rápida y muy muy valiosa. Si tú eres una persona que estás aprendiendo de finanzas, que estás creciendo financieramente, que estás avanzando en tu plan financiero. No, no Quiero que no te olvides de la parte defensiva de un plan financiero. Un plan financiero lo divertido es crecer. Cuando uno está saliendo de deudas, empieza a el fondo de emergencia empieza a crecer. Uno está quiere invertir. Eso es muy divertido. Pero hay una parte que no alcanzas a proteger y a cubrir eh, con tu fondo de emergencia. Y es cuidar a tu familia. Algo y te va a suceder a ti, llegas a fallecer. Eh, hoy no llegas a tu casa. ¿Qué va a pasar con tu familia? Va a estar bien difícil, Andrés, porque aquí, aquí hay el que produce en la casa, soy yo. ¿Y cómo le van a hacer sin ti? Sin los ingresos. Va a estar bien complicado. Te das cuenta que tu fondo de emergencia no cubre más que tres, cuatro, cinco meses. ¿Y después qué? Entonces, la manera como tú proteges a tu familia es con un seguro de vida. Y la mejor manera es hacerlos con seguro de vida a término. Entonces tú pones, compras un seguro de vida a término, ya tienes la tranquilidad. Si algo me pasa a mí, mi familia va a estar bien. Y el seguro de término es muy económico. Tal vez lo que te han presentado a ti es un seguro de vida con ahorros, te lo presentaron como una inversión, etc. Eh, te están mintiendo y exagerando. Ninguna de esas pólizas terminas con más dinero de lo que tú le metes. Y se vuelve muy costoso. El seguro de vida es, es simplemente pagar por el, la transferencia de riesgo a la compañía de seguro. Seguro te voy a pagar por el riesgo que si algo me llega a pasar a mí, que ahorita estoy joven y no tengo pensado morirme, pero si llegara a suceder la tragedia, mi familia quiero que, quiero que tenga la habilidad de reemplazar mis ingresos, parte de los ingresos, pagar la casa, etc. Una, un cálculo sencillo, una manera rápida de ver esto, es que ocupas más o menos 10 veces tu ingreso anual. Si tú eres el que produce, multiplica tu ingreso por 10, si tu ingreso es menor de... 75 mil, tal vez necesitas multiplicarlo por 12. Si tu ingreso es mayor de 100 mil, tal vez por 8 está bien. Lo mejor es platicar con un, alguien que te pueda encaminar con todo esto, como un agente y entender tus necesidades, ver tu plan y ver si estás de acuerdo con el monto y luego después simplemente comprar la póliza. Yo ya hice la tarea, te recomiendo que vayas con seguros tutus. Ahí no te van a andar, no te van a vender gato por liebre. No te van a andar recomendando un seguro caro. Todo lo contrario, van a cotizar entre todas las que se puedan y conseguirte el mejor precio posible. Así que, órale, arrancate a segurostutus.com, ahí está la información, o llama a Seguros Tutus, que el número es 844 tutus 844, y luego buscas la S, la I, la T, la U, la T, la U, la S. 844-SITUTUS, 844-748-8887. Primera llamada a Dallas, Texas. Alejandro, qué gusto que llamas, bienvenido. Hola. Adelante Alejandro. Mi
2: nombre es Alejandro.
0: Adelante Alejandro, te escucho bien clarito. Bueno, ¿Cómo te puedo ayudar?
2: Ok, eh, sí, tenía un, unas tres preguntas eh, o, o consejos. Si, si usted me podía dar un consejo de, de algo que quiero hacer, como, como si es un buen momento para comprar casa.
0: Sí lo es, especialmente en Texas porque la cantidad de gente que sigue llegando a Texas es innumerable y hay más gente queriendo comprar casa que casas disponibles. Sí hay casas, pero está todavía bien, se han calmado, se ha calmado la compra de las casas porque han subido los intereses. ¿Ya estás financieramente estable, fuerte, listo, Alejandro?
2: Pues digamos que tenía, yo mi número de seguro es un ITIN, eh, no sé, eh, con ese siempre los intereses son altos.
0: Sí, tienden a ser más altos, porque es un riesgo sí. mayor para el banco, porque mira además para sí. que veas por qué el riesgo es mayor, no simplemente que te están picando los ojos por picártelos entonces a la gente que tiene un seguro social, que está aquí permanentemente, que tiene una residencia legal pues las posibilidades ¿verdad? de que se vaya de aquí es muy poco, pero el que tiene un ITIN, el banco dice, a este si lo echan para afuera, si se regresa, cambia de opinión algo hace y sale corriendo de aquí yo le voy a tener que quitar la casa. Y aunque el banco no, no, te, tienen que no te tienen que regresar, tú dejas de pagar la casa eh, por, por irresponsabilidad o simplemente porque dices, ay, ah, quédense con su casa, este, no les voy a hacer los pagos. El banco tiene que recogerla, tomar posesión de ella legalmente, eh, revenderla, etc. Entonces, el banco no le interesa quitar casas. El banco no más quiere que haga los pagos. Y sí, el, el riesgo para el banco de tener que Volver a tomar posición de una casa con alguien que tiene un ITIN es mayor porque ese riesgo existe. Ahora, el que no escuchamos, o sea, no escuchamos historias de gente inmigrante con un ITIN perdiendo su casa por eso, pero el banco de todas maneras dice ese es un riesgo mayor, por eso cobran un mayor interés al que compra con ITIN. Yo de todas maneras te diría, aunque esté más alto el interés, compra casa, porque el comprar casa eventualmente claro. te quita el costo de vivienda eventualmente right. tienes tu casa pagada y, y estés donde estés, aquí o en tu país, la casa sigue siendo tuya y en la subida del valor sigue siendo tuyo y si produce renta sigue siendo tuya entonces, preferible tener la casa que estás rentando toda tu vida
2: Sí, claro yeah. eh, eh, Yo ya tengo casa pagada, eh, solo que quería mudarme a otra área y tenía unos ahorros que quería poner para para, comprar, para rentar esta y comprar otra.
0: ¿A dónde te quieres ir cuánto vale la casa que te gusta?
2: Eh, digamos como entre 500 tal vez, 4, 450,
0: 500. Ok. ¿Y la casa que tienes ahorita, qué valor tiene?
2: Eh, creo que por encima de 200. Muy bien. ¿Cuánto tienes en ahorros? Eh, eh, yo he estado ahorrando entre mi cuenta de negocio y, y la personal, este. Yo creo que puedo tener unos 400.
0: Wow. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Eh, Hago aire acondicionado. ¿Cuáles son tus costos mensuales en el negocio? Gente, este, herramienta, o sea, todo, todo, todo lo, que se, lo, lo que ocupas.
2: camionetas, este, ah, mantenimiento. Va dependiendo. Sí, pero más o menos. Va, va dependiendo cada mes, por decir, son como de 7 mil hasta, pueden ser hasta 30 mil, dependiendo de las operadas. Oh, ya,
0: ya, ok. Bueno, pero 30 mil va a depender cuando andas comprando las máquinas, ¿verdad? Y eso es porque un cliente te las pidió. Pero quitando el costo de las máquinas, sí. entonces entre tu sueldo, la gente y todo, tú tienes que tener eso, multiplicarlo por 6 y mantener eso en la cuenta del negocio. ¿verdad? Si esos son, un ejemplo, 10 mil mensuales, entonces quieres tener 60 mil. Si sí. tienes, tienes un montón, te diría hasta deja 100 porque tienes que tener suficiente dinero de operaciones para poder comprar eh, máquinas grandes cuando de repente sea de 30, ¿verdad? Porque te tocó instalar una por semana y cada una valía 5 mil, entonces fueron 20 mil de las máquinas más los otros 10 mil tuyos, ¿verdad? De operaciones. Entonces, si son 30, sí. en ese caso, quisiéramos dejar 180, se me hace alto, ¿verdad? Porque quieres, quieres seis meses de, opera, de, de, de tus gastos fijos, de tus gastos típicos cada mes, más aparte suficiente, que, asumiendo que puedes tener varios meses buenos. O sea, este. Entonces, pone, entonces no, no, te, no te metas dentro de ese dinero en la cuenta del negocio. Mantén el negocio saludable porque esa es la inversión más perrona que tienes. Pero si tienes en la sí, cuenta claro. del negocio, ¿verdad? vamos a decir que ese número, llegamos a la conclusión que son 100 y tienes 200 en la cuenta del negocio, pues sí podrías estirarle 100 a la cuenta del negocio y usarlo para la compra de la casa.
2: Sí, sí claro. Eh, sí, este, y esa era mi pregunta, por decir, porque por, mi, mi negocio más o menos es estable, por decir, este no si no tengo ganancias, no tengo muchas pérdidas.
0: Sí, eh, Sí, porque y, es un negocio de servicio, mi, o sea, realmente es un negocio de servicio, sí. o sea, este, no tienes muchos gastos, si están llamando a los clientes, estás instalando, haciendo reparaciones, pues nomás estás cobrando siempre, o sea, no no tienes gastos. ¿Tienes gente trabajando contigo?
2: Sí. Qué bien, Alejandro. Sí, tengo, tengo do, do, dos, dos, tres personas.
0: ¿Cuál fue y, tu, tu ingreso el año pasado? Más eh, o menos, ¿cuánto le calculas? Estoy
2: trabajando en esto toda, todavía, pero... Más o menos. Lo que me quedó a mí, sí uh, yo, yo creo que alrededor de unos 200.
0: Ok, esta casa está dentro de posibilidades. La casa que tienes ahorita que vale 200 más o menos, 250, este, si la rentas, ¿cuánto podrías cobrar de renta? Eh,
2: yo creo que unos 1,500 tal vez.
0: Mm hacen un escándalo estar ocupado con tu negocio y estar lidiando con eso. Hay una renta, muy un retorno muy bajito. Vende la casa, Alejandro, y cómprate la casa que quieres.
2: Ok. Eh, la otra pregunta, sí, este, eh, la pregunta principal sería ¿cree, ¿cree que es buen momento para comprar la casa ahorita o, o cree que bajarán más delantito?
0: Ahorita es un buen tiempo porque puedes vender la tuya por $2.50. Todavía, ponla en venta, vamos a ver cómo te va. Este, y Primero, vende la casa... Eh, y ya que tengas el capital y los ahorros entonces vete tras las otras yo creo que van, van a pasar un par de meses pero en el estado de Texas la ciudad de Dallas yo realmente no creo eh, que bajen las casas se van a mantener en mi opinión Continuamos. Siguiente llamada Sacramento, California. Qué bueno que llamas, Joel. Bienvenido. Hola, Andrés. ¿Cómo estás? Oye, Joel, estoy más contento que cuando te llama el patrón y te dice está muy frío, están congeladas las calles, mañana no trabajamos, pero te voy a, dar el, te voy a pagar el día. ¿Eh? Ah, qué chulada. Qué chulada, bien. Y desde el día anterior, sí, sí. para no poner alarma y desvelarme, ¿eh? porque ya en la mañana, pues sí, ya pa' qué, ya me había levantado, pero desde la noche. bien feliz.
1: <risa> 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 no, porque bueno, besitos a Dios, mira, pues aquí reportándonos de cada tratamiento, hombre.
0: Échale, Joel, ¿qué te hace en mente?
1: Pues mira, este, ah, pues la pregunta es, nosotros tenemos 20 años con la casa ya. Ok. Nosotros vendimos una casita que teníamos y en el tiempo, ya nosotros tenemos 20 años con la casa, una casa la agarramos en las nos costó casi a 280, a 280.
0: Hace 20 años.
1: Dimos 80 mil dólares. Y acuérdate que se vino toda la todo para abajo. El pago nos quedó de 1.500, dimos 60 mil dólares. Entonces a, nos quedaron los pagos de 1.500. nos pusimos a pensar, mi señora, oye, pues todos están perdiendo y nosotros, por pues nosotros no pierden, nosotros seguimos el mismo pago. Bueno, se nos metió en la cabeza que, que hay que hacer una modificación. Sí. Ahora después pues nos metimos. Me modificaron el pago. Comencé los comencé los pagos de como de 700 dólares. Muy bueno. Duré cinco años con... Eh, cada año me iban aumentando hasta llegar. Me dijeron que iba a llegar nomás el tope a mil dólares. Okay. Cada año me, me iba subiendo, subiendo. Llegó a mil dólares. Pero no fue así. Me, con, me pusieron 13 mil dólares congelados ahí que están siempre ahí sí. los veo y, y cada vez que miro
0: el bill <risa> tú vas a pensar cómo... Es que no la perdonaron la deuda, Julio, nomás la pusieron hacia el final. O sea, la diferencia todo eso, nomás no lo, no lo perdonaron, nomás simplemente, ¿te ajustaron el interés o, o extendieron solamente el periodo de pago? ¿Lo hicieron a lo hicieron través de 30, le hicieron de 40? ¿Qué fue lo que hicieron? O sea, ¿cómo es que modificaron, cómo modificaron la hipoteca?
1: pues mira, me pusieron el interés muy suave a, al 3, okay. ya cuando, acabaron, cuando acabó todo, ya me pusieron fijo al 5, y, 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 y el pago ahorita ya lo tengo a 1.200, 1.200, 1.200, algo así. está claro y ¿cuál? ahorita, Ajá. y hasta ahorita como te digo pues estamos buscando, quisimos comprar, traigo en la mente, eh, he oído que comprando los puntos para que perdía me baje el interés, de perdida vos otra vez al 3 pero te, ahí te, lo tengo al 5, al
0: 5 ¿te anda incomodando los 1200 mensuales?
1: pues mira no no me incomoda pero me pongo a pensar me puse a pensar el otro día a, 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 bueno incluso hablé con el banco y, y por, pues no le digo oye si compro pues no me dio opciones de nada el, 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 no. con los que yo he hablado profesionales yeah. resulta que voy a andar pagando otros 30 años así como voy
0: bueno, si, vol si volvieras a empezar, sí, pero puedes refinanciar la hipoteca a 10, pero no vas a quedar por debajo del interés que tienes ahorita. A menos que compres puntos Ajá. y no eso no conviene, porque estás pagando un interés por adelantado. ¿Cuánto debes, Joel, Ajá. después de 20 años?
1: Ahorita, ahorita mira, está en caso que por con los 13 mil dólares uh, son 140 y son 140 y ¿Cuánto, con, fue cuando, ¿Cuánto fue la deuda original?
0: ¿Cuánto fue la deuda original?
1: fueron de 260 así la compré okay. la casa
0: y, y, te, queda, y te quedan
1: 140. Ya,
0: pues, 140
1: me quedan 100, 140 si voy le contando los 13.000 mil ok los 13 mil congelados que están ahí
0: ¿cuál es tu pregunta? La
1: parte, no me acuerdo de... ¿Cuál,
0: cuál, es la ¿cuál es la pregunta? ¿cuál es la pregunta?
1: pues la pregunta si quisiera que me asesinará a pues, a ayudar pues ¿qué puedo hacer? y comprar puntos o o meterle al, al, al principal. Uh, he oído también de que si le metes al principal, uh, es una ayuda. No sé qué Sí, me sí
0: lo ves Porque ya cuando bajas tu hipoteca debajo de 100 mil, la mayoría del pago se va al principal. Y no conviene refinanciar. Nomás te van a quitar dinero. Alguien se va a ganar una comisión y realmente no te están ayudando. Y va a, a tener que pagar mucho para bajarla hasta el 3, donde tú dices que, que podrías quedar. Porque están las hipotecas uh -huh. ahí entre el 5 pegadito al 6. Tú estás en el 5 y pico. Entonces, bajarla hasta el 3. Ajá. Ahorita es muy difícil porque las hipotecas andan muy arriba. Tienes que pagar mucho dinero por adelantado y no conviene. Lo que conviene mejor es atacar la, la hipoteca, meterle más al principal, ponerla debajo de 100. Llegando debajo de 100, la mayoría de tu pago se va al principal, no a interés. Ya la parte más castigadora, ya la pasaste los primeros 10 años y luego lo volviste a hacer, ya te hace otros 10 años de esos donde la mayoría de tu pago se iba a interés, no a principal pero Ahora, por tantos años pagando, ya estás entrando en la, en la mejor parte de la hipoteca. Que tú mandas un pago, un, un ejemplo, que fueran $1,200 solamente al banco, sin incluir seguro hipoteca. Y de esos $1,200, tal vez $700, $800 están yendo 700 están yendo al principal y $400, $500 están yendo al interés. Hace 10 años mandabas un ejemplo $1,000 o $1,200. $900 se iban al, al, al a interés y solamente se iban al principal. Ya pasaste toda esa época. Entonces no te conviene refinanciar, te conviene administrarte mejor, llegar al pasito 6, mandarle más dinero y pagar la hipoteca más rápido, pagar la hipoteca antes de tiempo.
1: ¿Mandarle al, al principal, al o, principal. Da, o aumentar al principal?
0: Sí, al principal. No, no, ten cuidado de que no lo apliquen a interés por adelantado, a pagos por adelantado. Si tú, le, si tú haces tu pago de 1,200 y le vas a mandar 100 más por mes o 500 más por mes o la cantidad que sea, o una vez al año le mandas 10,000 o 5,000, que entren a principal. Apply to principal. Aplicar al principal.
1: Okay. Oh. Ah, así como mira que se que, esté que, 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 que planeando que debo 140. Si, 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 yo, si me propusiera dar 500 dólares por mes. Así como tú, así pues eres, que ustedes. fuerte para la cuenta. Y, sí. ¿Cuánto calculas que me quede? Eh, Son
0: 6 mil. En 10 años serían 60 mil adicionales. Uh, más tus pagos de esos 10 años, yo pienso que en un poquito menos de 10 años terminas con esa hipoteca. ¿A
1: poco sí? Sí,
0: porque o sea, le estás mandando, o sea, desde ahorita estás cancelando principal y cada que tú cancelas principal, más de tu pago, entra el, de tu pago normal entra al principal. Habla al banco, sí, sí. habla al banco y háganme el cálculo de donde estoy ahorita con mi hipoteca actual, ¿qué pasaría si yo les mando 500 adicionales al principal? Y ahí te van a decir la fecha exacta en la que terminas.
1: Andale. incluso ayer hablé, hablé porque desde ayer que estoy hablando nomás que, 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 que sabes no puedo comunicarme hasta ahorita tenía tres horas esperándote y pero hasta ahorita ya gracias a Dios desde ayer incluso hablé con el banco y pues esa es la opción que dice pues que dándole al principal pero no ahorita la pregunta voy a volver a hablar que me calcule, ahorita
0: mismo ahorita colgando márcales y diles háganme este cálculo este, y ahí te vas a dar cuenta que es una muy buena inversión aplicar dinero al principal. Porque tú mandas dinero y tienes un retorno en ese dinero. Tú estás dejando de pagar intereses por todos los siguientes 10 años en esos 500 que mandas este mes. Y luego si mandas 500 el próximo mes al principal, en esos 500 no vuelves a pagar intereses en los próximos 10, 15 años que te quedan de la hipoteca. Y, lo, y así, entonces, tiene un efecto multiplicativo. Por eso es buena inversión poner dinero contra la casa, Joel. Habla al banco y diles, si les mando 500 adicional. ¿Cuándo se acaba la hipoteca? Si no manda, acaba en esta fecha, pero si manda esos 500 y no para, termina en esta fecha y te vas a dar cuenta que vas a ahorrarte años este, en la hipoteca. Un gusto platicar contigo por la llamada del estado de Delaware. Ángel, bienvenido, qué gusto que llamas. Andrés, ¿cómo estás? Fíjate que estoy más feliz que E.T., el extraterrestre, cuando vinieron por él.
3: Ah, su Andrés, esta está buena. Mira, un gusto saludarte por acá, por Delaware.
0: ¿Qué estás en mente, Ángel? ¿Cómo te puede ayudar?
3: Mira, quería platicarte mi experiencia para los macheteros que este saqué mi cuenta de mi money market ese que habla del high sí, yield saving sí. en, en Capital One. Sí, me gusta Capital no One. No sé Capital si bueno. quieres que te platique. No sé si quieres que te platique. Dale, para, para que ¿sabes? la gente
0: escuche, porque Capital One es de los que permite hacerlo con ITIN. ¿Tú tienes ITIN o con Seguro Social?
3: Sí, tengo, tengo ITIN. De okay. hecho, soy yo el chavo que te hablé el otro día que me robó la de la aseguradora. Ah, ya me, pagó,
0: ya ya me acordé. pagó
3: todo bien, gracias por, por el consejo
0: cómo qué, qué, qué fue lo que los empujó, ¿Qué, cómo, cómo cambiaron de opinión, como que es lo que los,
2: no, los presionó? Pues yo fui al
3: banco, fui al banco como me dijiste, ahí le, le mandaron a cobrarle a ella un cobro, pero el banco ya no me pudo ayudar con los demás, entonces este yo le hablaba, le digo, Oiga, me dijiste mi dinero, y entonces me dio larga, cinco meses esperando, pero por fin, por fin se arregló el asunto me dio mi cheque y me dijo Oye que era
0: un... qué bien. ¿Cuánto este, tienes ahí en la cuenta de Money Market, en la High Yield?
3: La abrí con 72. Excelente, excelente,
0: Ángel. Espérate ahí. Hey, amigos, aquí Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa? La escritura del día, escuchen esto, muy poderosa. Y pongan atención todos, porque la tendencia es que a veces nuestras oraciones, cuando hablamos con Dios, es: Señor, dame vida. Señor, dame salud. Señor, dame dinero. Señor, dame a mis hijos. Señor, dame esto. Señor, dame el otro. Y son un poco egoísta Y quiero nomás que vean la diferencia. Porque a veces nuestras oraciones parece que no son respondidas. Y, y, y a otras personas, sí, vean la diferencia. Escuchen esto. Miren lo que dice aquí. Dice dame sabiduría para poder gobernar bien a tu pueblo y para tener buen discernimiento. Otro dice, dame un corazón comprensivo. En otra versión, dice, da pues a tu siervo un corazón con entendimiento. Dame pues un corazón atento. Da pues a tu esclavo un corazón dócil. Y quiero que escuchen cómo respondió Dios. Porque a veces de tener esas, estas, estas este, oraciones egocentristas, miren miren la diferencia cuando, porque Dios siempre ve el corazón. Miren lo que le respondió, dice, al Señor le agradó que Salomón hubiera hecho esa petición de modo que le dijo, como has pedido esto y no larga vida, ni riquezas para ti, ni has pedido la muerte de tus enemigos, sino discernimiento para administrar justicia, voy a concederte lo que has pedido te daré un corazón sabio y prudente como nadie antes de ti lo ha tenido ni lo tendrá después. Además, aunque no me, lo no me lo has pedido, te daré tantas riquezas y esplendor que en toda tu vida ningún rey podrá compararse contigo. Espero que esto toque tu corazón, espero que esto te haga reflexionar, espero que esto haga cambiar tus oraciones. Y pedirle a Dios discernimiento, sabiduría, Teniendo esas dos, entendimiento, esas dos cosas, tendrás una vida bendecida, que últimamente es la razón por la cual tenemos contacto con Dios y oramos, ¿a poco no? Órale, ahí les dejo eso de tarea. Me voy a la siguiente llamada desde Springtown, Texas, Agustín. Qué gusto que llamas, bienvenido.
4: Sí, Andrés.
0: ¿Qué tal, Agustín? Un gusto recibir tu llamada.
4: Gracias, Andrés, a ti.
0: ¿Qué uh -huh. tal? Sí. ¿Seguro? ¿Qué traes en mente, Agustín? ¿Cómo te puedo ayudar?
4: Sí, Andrés, este, tengo un mes escuchando tus videos, tus programas, um, y, y qué? tengo uh, preguntas. Uh, ¿Seguro?
0: ¿Seguro para que. Para. ¿Estás aprendiendo mañas nuevas?
4: Sí, algo así.
0: ¿Cómo diste con el, cómo diste con el programa, Agustín? Ah... Uh,
4: lo miren en Facebook.
0: Okay, okay. Pues órale, Agustín, estoy para servirte. ¿Qué te hace en mente?
4: Sí, este, mira... Um, quería preguntarte cómo le podría hacer para um, invertir un dinerillo que tengo ahí.
0: ¿Es todo, Agustín. ¿Cuántos se te ha juntado?
4: Mm. Yo pienso que unos, como unos cien por ahí. ¡No, hombre!
0: ¿En cuánto tiempo? Uh,
4: pues ya tengo, ya tengo tiempo.
0: ¿Pero de cuánto? diez años? Se te juntaron de diez en diez, se te juntaron en dos años, en tres ah. años, o sea, cuatro años. ¿En cuánto tiempo se juntó este dinero?
4: Creo que como en dos, tres años.
0: ¿Qué ha pasado? ¿Qué, qué ¿Cambiaron tus ingresos mucho? ¿Subieron tus ingresos mucho? Eh, ¿Le aprendiste a, 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 a ahorrar? ¿Qué, qué, ¿Qué cambió? ¿Qué sucedió? ¿Vendiste algo? ¿Cómo juntaste tanto dinero?
4: Tengo 10 años que empecé un negocio. ¿no
0: sí, ves? sí.
4: Uh, lo empezamos yo y mi hermano juntos hace 10 años. Y el año pasado uh, ya decidimos cada quien... ¿Por cuenta razón. propia? Sí. ¿Qué tipo
0: de servicio? ¿Qué tipo de producto? ¿Qué tipo de negocio?
4: Yo instalo los rain gutters en las casas.
0: Yep. Yep.
4: Y tengo haciéndolo como 20 tantos años, Andrés. Tengo 24 años aquí en Estados Unidos. ¿Traes
0: la máquina para hacerlas ahí llegando o, o, o tienes que a, a que alguien te las haga?
4: No, yo tengo toda la máquina. Todo, Todo tienes para las hacer. máquinas.
0: Qué... Perrón, eh, Agustín, lo que estás haciendo me encanta el negocio. Andas solo, traes, este, traes ayudantes. Uh,
4: de ahora que empecé con, mi, de, me separé de con mi hermano. Traigo tres muchachos más que me ayudan.
0: Qué bueno porque sabes que los andas bendiciendo porque andan aprendiendo un oficio. Oye, y tu hermano anda haciendo lo mismo, pero por cuenta propia o se puso a hacer algo diferente?
4: No, lo mismo, nada más, este, pues ya lo hacía él como él movía una tropa y yo movía otra sí. y ya nos pasaron los trabajos pero ya este, decidí yo hacerlo solo
0: Oye, mucho mejor, ¿no? Separado de tu hermano, así cada quien por lo suyo, así cada quien controla sus finanzas, cada quien toma decisiones, este
4: Exacto, porque él pensaba diferente, yo pensaba de una sí. manera y él pensaba de otra entonces como que no, no, no. ¿Cómo se, se dio no, no, esa plática?
0: ¿Cómo, ¿Cómo es que, que tú la sacaste? Digo, oye, hermano, como que nomás, como que no no cuadramos tú y yo, no embonamos. Él dijo lo mismo, él, él lo dijo primero. ¿Cómo, cómo se dio eso? Uh,
4: pues fueron varios detallitos que uh, él hacía unas cosas y sin consultarme y, y luego...
0: pues Tú le repelabas. Sí,
4: claro. Sí, pues somos socios, entonces teníamos que tomar una decisión juntos. Entonces ya nomás me decía, no, pues hice esto y esto y lo otro.
0: ¿No quedaron peleados, Agustín? Y
4: no, no, porque bueno. usted debe manejar la, la cosa de la mejor manera. Le dije, no, pues ¿sabes qué? Este, mejor para no llegar a más. ¿Qué te parece si aquí le portamos y aquí, tomaste decisiones aquí. yo las mías y...? Y, bueno, fueron, y bueno. fueron
0: lo hiciste muy bien, Agustín, porque es una de las mejores historias que he escuchado. La mayoría de las veces, cuando se rompe una sociedad exactamente por los mismos problemas, por las diferencias de opinión y todo esto que sucede, eso termina mal, terminan peleados, no, no, no le hablo a mi hermano desde hace cinco años. Entonces, ese tipo de cosas que tal vez has escuchado las historias, se, se escuchan las historias porque son reales, así que me da mucho gusto que lograron este, desenredar ese nudo este, y mejor para ellos así él toma sus propias decisiones y él cree su negocio como él quiera lo que él como él cree y tú por tu cuenta y mira todo lo que ha pasado desde entonces sí, sí órale Agustín sí. pues mira ya veo tu pregunta este, hay que mantener dinero en el negocio ¿este dinero lo tienes ya en tus cuentas personales o todavía está en la cuenta del negocio?
4: Mm, no tengo tengo cuentas personales pero tengo también la de negocio
0: ¿mantén el negocio suficiente para comprar material Alguna máquina ¿verdad? que hay que reemplazar o hay que seguir creciendo, etcétera Entonces, mantener una fuerte cantidad en el negocio. Hay que mantener... Lo ideal es seis meses de tus gastos operativos del negocio. Si te cuesta 10 mil dólares operar el negocio, 60, más otro dinerito que tengas ahí este para estar comprando la, la, el material, etcétera Reemplazar una máquina, eh, va creciendo el equipo, hay que comprar herramientas a los muchachos lo que sea. No, 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 esa es la mejor inversión que tienes. Por encima de eso, el dinero que tengas en la cuenta personal hay que mantener un fondo de emergencia por el lado personal suficiente para vivir de 3 a 6 meses de tus gastos mensuales por encima de eso hay que poner el dinero a invertir Agustín he que a
4: 10 mil o cuánto es lo que puede tener un personal
0: mira tú, tú puedes mantener en el banco lo que tú quieras yo te recomiendo que mantengas suficiente para que puedas vivir tú y tu esposa y tus hijos 3 a 6 meses por encima de eso, necesitas sentarte con un asesor financiero y empezar a ahorrar ese dinero, o sea, depositar ese dinero en un vehículo que haga que el dinero tenga multiplicación. Y una manera pasiva de hacer esto son las cuentas de inversión, las cuentas de retiro. Literalmente hay billones, trillones de dólares en estas cuentas. ¿Por qué? Porque funcionan. Así que el consejo te lo voy a poner sencillo. Agenda con este asesor financiero. No te cuesta nada... Estas son las personas que tienen, que están creciendo económicamente, evitan errores, se ven, tienen un asesor que les ayuda a esto, a entender bien tu situación, a analizar todo, a hacerte unas recomendaciones y, y listo, abrir las cuentas y empezar a apostar el dinero ahí. O sea, lo más poderoso, enfócate en tu negocio. Sigue creciendo el negocio sin meterle más horas, pero básicamente es mover el dinero por encima del fondo de emergencia a las cuentas de inversión. La asesoría legal u otro consejo, usted deberá buscar adicionalmente
3: los servicios de un profesional.
0: Miren qué rica es la paz, la paz financiera, pero hay una paz que llega al alma solamente cuando caminas con el príncipe de paz, Cristo Jesús. Yo soy Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete, y los quiero invitar al curso de Paz Financiera. Este curso le enseña de forma práctica y a base de lógica cómo hacer que su dinero se comporte, salir de deudas y acumular riqueza.